0: O maior entrave para a vitória da liberdade aqui no Brasil é que o Estado conseguiu convencer você de que você não vai conseguir. Colocando de outra forma, você subestima violentamente a sua capacidade de fazer a diferença. Toda vez que eu falo de causas de liberdade, o que a gente pode fazer de vamos lá, eu vejo um monte de gente falando a mesma coisa. Mas o que é o vou? Mas qual que é a diferença? O que que o muda? Tá bom. Eu vou te contar a história de como um cara peitou a União Soviética na Lituânia e venceu. Essa é a história do Domingo Sangrento, de 13 de janeiro de 1991. Contexto aqui. Em março de 1990, vários países, a Lituânia incluída, declararam independência da União Soviética. E aí ficou aquele negócio... E agora? Os caras vão invadir e matar todo mundo, a gente vai ganhar, vai ficar um embrólio, não sei. Era um tempo de gigantesca incerteza e a União Soviética tentou usar várias formas diferentes para controlar e trazer os países de volta para a ditadura. Na Lituânia, o caso foi um embargo, eles fecharam o país a qualquer coisa e falaram bom, então morre aí, uma hora vocês vão desistir. Isso jogou a inflação para 100%, criou um monte de revoltas internas. E a União Soviética começou, então, a fazer operações dentro. Vamos plantar um pessoal lá e começar a fazer manifestações pró-soviéticas. Vamos invadir um parlamento. Vamos fazer isso. Vamos Tentando desestabilizar a parada de várias formas diferentes. E eles estavam conseguindo, sim, criar muita incerteza, criar muita insegurança e criar uma situação onde eles podiam invadir de novo, tomar controle de alguma forma. E assim. Eu preciso pedir que você faça isso, se imagine nessa situação, se imagine você estando em Vilnius, a capital, lá e pensando, cara, os tanques soviéticos estão aqui, tipo, na base aqui do lado, eles podem a qualquer momento sair e matar geral, a qualquer momento isso pode acontecer, eu não vou nem ouvir a notícia, eu vou ouvir os tiros primeiro. E ainda assim, nós estamos aqui tentando resistir, tentando conquistar uma independência, tentando fazer alguma coisa, tentando conversar com outras nações que nem querem conversar com a gente, está todo mundo com medo de o que vai acontecer aqui, mas as pessoas estavam resistindo. Março de 1990 até janeiro de 1991. 10 de janeiro de 1991, Gorbachev chega e fala, ele exige. A Lituânia tem que revogar sua nova Constituição, cancelar tudo o que fez e voltar para cá. Deu. Ah, mas você vai invadir? Não posso dizer que não. O ultimato foi dado. 11 de janeiro começam as operações militares. E a União Soviética começa a tomar controle das coisas de volta. Começa a atacar os prédios do governo, Ministério da Defesa, imprensa, polícia, exército, fronteira, e começa a tomar conta de tudo ao longo do dia 11. Três horas da tarde, um grupo político soviético, decreta o um novo governo soviético e decreta que o governo antigo caiu, acabou. Agora, de novo, imagina você. Você é um lituano, você está nessa ditadura desde 1940 e aconteceu isso. Pode ser que a gente ia sair... Não, os caras entraram, tomaram tudo de novo, acabou. O Estado brasileiro te assusta? Você se assusta com a polícia, com a Receita Federal... Com, sei lá, o Banco Central e tudo mais. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, bem na moralzinha. Tem um tanque na tua frente? Porque é o que tinha na frente dessas pessoas. E ainda assim, elas continuaram. Elas continuaram resistindo e se recusando. 12 de janeiro, dia seguinte colunas de blindados começam a sair das bases militares, indo para os prédios do, do governo, indo para os prédios de imprensa, e especificamente às 10 horas da noite sai uma coluna de blindados e vai na direção da TV de Vilnius, né? a capital da Lituânia, para fechar, para desligar o negócio. Agora nós vamos tomar o controle. Eles cercam a estação, e pessoas também lituanas estavam ao redor da estação para falar não, porque isso era uma linha de vida, é você poder informar para o mundo, eis o que está acontecendo. Eis o que realmente está acontecendo, segundo nós. A gente pode mostrar se a gente for morto, a gente pode mostrar quem for preso, a gente pode mostrar... Se a gente perde isso, nós estamos sozinhos. Então as pessoas tentaram defender essa estação. Os soviéticos jogaram os tanques e os blindados na população. Nesse dia, 12 pessoas foram mortas a tiros pelos soviéticos e mais duas atropeladas pelos tanques e pelos blindados. Eles invadiram a estação de TV... E a última imagem que a estação de TV transmitiu... Foi um soviético chegando e... Desligando a câmera. E agora imagina... Essas pessoas pensam... Cara, de novo... 1940 começou... A gente tentou várias coisas... Estamos aqui de novo... Perdemos de novo... 51 anos... Perdemos a TV... Perdemos tudo... Acabou... E aí veio... Um cara... De novo... Eu peço para você imaginar... Passou tudo isso, todas essas revoltas, 50 anos dessa dominação. De novo, os caras vêm, matam, um fuzilam, atropelam, tomam controle da televisão, tomam controle do exército. E um cara ainda falou, eu posso fazer alguma coisa. Esse cara era um técnico de televisão de uma estação de TV em Kaunas. Em outra cidade, né? Não Vilnius. Ele não era um professor, um grande filósofo, um militar. É? Esse cara era um técnico de televisão. Era isso que ele sabia. Ele sabia ligar uma transmissão. E foi isso que ele fez. Ah, derrubaram a TV lá e tudo mais? Eu ligo aqui. Um cara. Então, assim, toda vez que alguém chega para mim falando assim, ah, mas o que, que eu posso fazer? Eu fico pensando nessas histórias e pensando, cara, se você só soubesse o quanto você consegue fazer com tanta coisa pequena, com tanta coisa que você mesmo subestima, se tivesse a mínima concepção de o quanto isso pode fazer a diferença, esse único cara liga uma transmissão de TV em caunas às duas e meia da manhã, depois de ver o país inteiro cair e ver gente sendo fuzilada e atropelada e ele faz um pedido nessa televisão. Venham aqui e me ajudem a transmitir para o mundo o que está acontecendo. É isso, eu não sei, tipo, falar, explicar, tá? eu não falo outras línguas e tal. Eu sei ligar a TV. Alguém pode vir aqui falar? Uma hora depois, essa estação estava cheia de professores universitários, que falam várias línguas diferentes, transmitindo ali, explicando o que estava acontecendo. Quatro horas da manhã bate um telefonema da base soviética. Desliga. O cara fala, não. Logo depois, bate uma outra notícia. Uma TV na Suécia... Ficou sabendo. E eles estão retransmitindo o seu sinal. O mundo tá vendo. Você conseguiu. O mundo tá vendo o que tá acontecendo. E vocês estão aí contando a história. Logo depois bate outro telefonema da base soviética. <risos> então, uh, a gente não vai desligar, não. Uh, é só você não mentir, tá? A gente não vai uh, chassinar todo mundo aí, né? Uh, o mundo tá vendo. <risos> Droga. É por isso que eu digo que liderança é um escudo. Liderança não é uma espada, não é alguma coisa que você dá nas pessoas. Liderança não é mandar da ordem, liderança é um escudo. Liderança é você falar, ó, oh, tá aqui ó, eu levo a primeira, pode vir. Eu tô lá na frente com o escudo, vocês podem vir atrás, eu vou conseguir criar um espaço aqui onde vocês podem fazer a coisa de vocês em paz e façam isso, eu vou estar defendendo vocês, eu tenho o um escudo na frente, se os caras vierem eu seguro. Foi isso que esse cara fez. Eu posso pôr um escudo no país inteiro de falar, vai soviéticos, faz. O mundo vai ver o que vocês vão fazer. Vai, faz fome. E a União Soviética peidou, falou... Melo, agora vai pegar mal. Logo em seguida, 20 mil pessoas foram e cercaram ao redor do Conselho Supremo Lituano, do governo que estava tentando fazer a independência, né? Que os soviéticos estavam tentando derrubar. 20 mil pessoas ficaram ali ao redor e falaram... Pera, não dá para os caras fazerem isso de novo. Eles não derrubaram lá. Se eles não derrubaram lá... Eles não vão derrubar aqui, nós estamos seguros, bora. De manhã eram 50 mil pessoas. Isso tudo se juntou de madrugada. De novo, imagina isso. É madrugada, 4, 5 horas da manhã. Um monte de gente já foi fuzilada, atropelada e tudo mais. E agora só ele fala, pera, vamos tentar de novo. Dezenas de milhares de pessoas foram porque um cara botou o escudo. Você entende o poder disso? Aí ah, o que eles fizeram ao redor do prédio do governo lá? Eles não, podia, eles não tinham arma, eles não tinham bitcoins eles não tinham tecnologia, não tinham nada. O que, que eles fizeram? Ah, vamos rezar, vamos cantar músicas tradicionais em lituano, vamos berrar contra o governo. Se você tem pessoas motivadas e se você tem esse escudo em cima, tá feito. O resto acelera, a tecnologia acelera. Mas se você tem as pessoas que querem ali fazer, isso vai acontecer. A questão é quando, mas vira uma inevitabilidade. Agora, você pode ter tecnologia, todas as coisas ali, mas se as pessoas não querem estar tá todo mundo cagado de medo, não vai acontecer. O que, que aconteceu? Isso foi 13 de janeiro. Até 31 de janeiro a União Soviética tinha se rendido. Isso aconteceu porque a população entendeu ah, isso eles não podem mais fazer. A última sanção que era chacinar a galera acabou de ser retirada da mesa. Se antes a gente estava conseguindo pressionar, agora ficou melhor ainda. Então as manifestações aumentaram, o apoio popular à independência subiu, o governo então da Lituânia uh, colocou uma carta denunciando os atos da, da União Soviética, a Noruega comprou a briga, apelou para a ONU, apoio, a Polônia apoiou, a Islândia entrou e falou, vou estabelecer relações diplomáticas com os caras sim, vamos conversar, e aí ficou insustentável para a União Soviética, em 31 de janeiro eles se renderam. Então, assim, liderança, às vezes, é você estar tá lá em cima do navio, mandando a parada toda, pilotando a parada toda, mandando um tiro, caindo para lá, amanhã mandando, mandando subir ou descer a vela, turma. às vezes é isso, às vezes é. Mas liderança não é só isso, liderança não é ser o cabeça de uma parada. Liderança é você olhar para situações problemáticas e falar... Dado o que eu sei, ou o que eu posso aprender num tempo de espaço razoável para eu ainda atuar nisso aqui, o que, que eu posso fazer para jogar essa situação na direção do que eu gostaria? O que, que eu posso fazer para criar um ambiente onde outras pessoas conseguem fazer essas coisas? Ou mesmo eu. Começa por mim. onde é que eu, O que, que eu posso fazer aqui para criar um ambiente onde eu posso fazer o que eu quero? Como é que eu posso botar para rodar uma sequência de eventos que termina mais próximo de onde eu gostaria. Isso é liderança, é você, é você não ficar pensando. Por que, que o mundo não é como eu gostaria? É isso, cara. E às vezes é uma coisa tão simples quanto um técnico de TV falar: Eu sei ligar uma transmissão. Eu posso fazer isso. Ninguém mais vai fazer. Eu poderia resolver esse problema. O que, que vai acontecer depois? Eu não sei exatamente, mas essa situação para mim é inaceitável, eu sei fazer isso aqui, isso aqui melhora a situação na direção que eu quero ir, vamos. E o cara venceu a União Soviética com essa ação. O cara conseguiu criar uma situação onde ficou impossível para a União Soviética continuar fazendo o que eles estavam fazendo. Então assim, não se duvide cara, Sério, sabe? Sendo super sincero, me irrita um pouco isso. Me irrita um pouco ver pessoas que são extremamente boas em duvidar de si mesmas ou, e eu não sei se é pior, mas muitas vezes eu acho que é, gente que parece que assim, a, a meta de vida do cara é encontrar pessoas que estão motivadas fazendo alguma coisa, tentando de alguma forma e desmotivar todo mundo. O cara parece que ele procura gente que tá tentando de algum jeito para chegar no cara e convencer a parar. E ele quer dizer que ele defende essa ideia. E o que ele faz é convencer as outras pessoas a não fazer isso acontecer. Eu fico desgraçado da cabeça de ver um negócio desse. Então assim, é possível sim uma pessoa virar tudo isso. E muitas vezes de formas que você nem imagina. É por isso que eu falo disso tanto. Eu sei que é irritante para algumas pessoas. Eu sei que algumas pessoas acham que ah, é papo de coach, papo de coach. tá. Eu, eu, eu entendo, eu super entendo como o Estado foi extremamente bom em convencer a gente a desistir. É, por isso que ele funciona. É isso, certo? Porque essas organizações de domínio militar, de domínio violento, elas são minoria. Se todo mundo partir para cima delas, elas perdem. Elas não vencem na força. Elas vencem convencendo você a desistir. É assim que elas vencem. Então é por isso que eu falo tanto da importância de liderança, da importância de indivíduos, da importância de pessoas levantarem e falar deu, eu vou fazer alguma coisa. O quê? Isso aqui. Como é que isso vai terminar? Eu não sei, mas você eu não aguento mais. Chega, vamos fazer um negócio. Porque é isso e só isso que resolve. Qualquer grande mudança na sociedade, qualquer grande virada na direção de liberdade, sempre tem isso no meio. Não é tecnologia isso ou aquilo. Às vezes a galera fala, ah, mas o Bitcoin ou é isso ou aquilo. Tá, essas coisas podem ajudar, elas podem ser ferramentas. Mas se todo mundo virou gado, se todo mundo aprendeu a amar o Estado, eles vão pegar essa tecnologia, dar para Estado e falar, tira de mim, por favor, eu sou incapaz. Eles vão fazer isso. Agora, se você não tiver essas tecnologias, mas se você tiver um monte de gente motivada falando, vamos fazer acontecer, meu amado, esse troço vai acontecer e fim. Aquilo que não tem como dar errado, uma hora vai dar certo. Entende o que eu quero te dizer? E a gente vai ter workshops de liderança agora, fim de janeiro. A gente tá dando logo de graça aqui. A gente tá tentando ensinar vocês, ele gente tá tentando motivar vocês, a gente tá tentando... Boa parte do meu trabalho é isso, é desesperadamente convencer vocês a fazer alguma coisa, a tentar começar a puxar aí... E, tem, e, e depois que eu motivo isso, não só soltar a galera, mas tentar dar o máximo de ferramentas possíveis pra vocês fazerem, seja lá o que for que vocês vão fazerem, vão fazer do melhor jeito possível, dentro de toda a minha capacidade de tentar dar a maior quantidade de ferramentas para você para falar, cara, to, faz alguma coisa com isso, não sei, e me fala o que mais que você precisa que eu vou lá tentar buscar e te trazer. E, em boa parte, esse é o meu trabalho. A gente vai ter essas aulas agora 24, 26, 28 de janeiro. O workshop está aberto às inscrições, está aqui o link na descrição, você pode se inscrever lá, participa, vai ter o Danual, vai ter o Renato, vai ter o Úrsula, vai ter muito mais coisa. E isso tudo é baseado em... Pô, a gente está desde, desde 2019, tentando ensinar liderança, fazendo vários programas, tipo, pô, lideranças radicais, que foram as palestras fantásticas, uh, depois programas que a gente fez digitais e tudo mais... Cara, já é anos de experiência e as pessoas que estão trabalhando comigo têm mais ainda tempo de experiência de como fazer essas coisas, sabe? O tempo todo a gente está sempre melhorando em como treinar isso. A nossa capacidade de treinar, mobilizar a gente hoje é muito melhor do que 10 anos atrás. Eu, eu, eu acho isso fantástico de ver e é por isso que eu quero que vocês engajem e participem. Porque juntos a gente consegue fazer coisas como essas. Juntos a gente consegue mudar o mundo. O que não dá e que eu não tenho mais paciência para aguentar é ficar parado no sofá e esperar que o mundo magicamente vire melhor do jeito que você gostaria, feito por as pessoas que não gostariam desse mundo. Aí não, aí não dá, cara. Aí eu não entendo mais. Vejo vocês lá no workshop. Inscrevam-se. O link tá na descrição por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.